0: Ritterschlag und Schmetzire. Zwei Mädels und das Leben. Herzlich willkommen heute bei Ritterschlag und Schmetzire. Dienstagmittag. Klassischer Produktionstag. Wie kommt das, dass wir immer
1: so abweichen von unserem Sonntagabend? Ich glaube, das ist unser äh, stetiges Leben. Unser ja, Leben, was so ohne jegliche Regeln ist und ohne jeglichen Ablauf. Wahrscheinlich deswegen, Laura. Ja, wir haben nicht so einen Alltag miteinander. ne Bei uns wird die Beziehung, die ja. wir nie durch Alltag sorgen. Nee, gar nicht. Es bleibt spannend bei uns. Jeden das Tag aufs Neue. Ja, Ich entdecke auch jeden Tag neue Facetten an dir, die mich wieder inspirieren. Ja, Nein, das ist einfach so gesagt. Na, danke schön. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Nettes. Komm. Also war nett gemeint. Okay, ich nicht danke. Das ist die Aufregung, Laura. Ich nehme sie nicht übel. Ja, Luisa hat am Wochenende gesagt, sie hat schon ein
0: Thema für einen Podcast und dann ist einfach so stehen gelassen. Ich so, und? und sie so, nee, ich
1: möchte wissen, wie du reagierst und ja, ich bin ganz aufgeregt. Ja, so bleibt es halt spannend, dachte ich mir. Also, wir haben ja jetzt nicht wirklich immer eine Storyline, was wir erzählen äh, im Podcast, sondern das überlegen wir uns irgendwie eine Sekunde gefühlt vorher, wenn überhaupt. Die Lacher sind halt notiert, ne? Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, da ist mir jetzt irgendwie in der letzten Woche was eingefallen oder was begegnet, was ich gerne mit dir besprechen möchte. Und wir sehen uns ja auch so selten, deswegen dachte ich, vielleicht ist hier und heute der richtige Ort, um mit dir über dieses Thema zu sprechen. Klingt gut. Jetzt musst du fragen, dass da wäre. Und Luisa, worum handelt es sich? Laura, ich sag es dir. Warte einmal kurz. Ich habe mir hier einen Zettel zurechtgelegt, der erste Zettel überhaupt bei uns im Podcast. Und ich werde jetzt einfach ablesen. Du darfst noch nicht, so, du darfst noch nicht sofort kommentieren. Okay. Es muss kurz wirken, ja? Mm. Okay, ich lese jetzt vor. Schiffe stranden an Felsen, menschliche Beziehungen an Kieselstein. Du, du. Und du meinst, das hat nichts mit Liebe zu tun, oder was? <lacht> Nein, das hat nicht unbedingt was mit Liebe zu tun. Ich äh, möchte mal ganz kurz noch äh, eine kleine Hintergrundinfo dazu geben. Und zwar letzte Woche, als ich sehr, sehr müde von der Arbeit nach Hause gefahren bin mit der U-Bahn, hatte ich ausnahmsweise einmal meine Brille auf und habe ganz wach durch die Gegend geguckt und da gibt es ja immer so ein kleines Fenster, wo diese Filmchen ablaufen und die Nachrichten gezeigt werden und unter anderem ist mir da dieses hübsche Zitat in die Hände gefallen und ich war irgendwie fasziniert davon und dachte mir so, hm... Darüber müsste ich jetzt mal ein bisschen länger nachdenken. Schiffe, Stranden gegen Felsen, aber menschliche Beziehungen gegen Kieselsteine. Laura, was könnte es damit auf sich haben? Das Offensichtlichste
0: wahrscheinlich ist, dass Menschen sich manchmal von kleinen Dingen so beeinflussen lassen, dass sie dafür Beziehungen aufgeben. Mhm. Andererseits natürlich so ein Kieselstein hat man auch schon mal schnell im Schuh. So ein Fels hingegen, der kommt nicht so leicht in den Schuh. Ich habe schnell Steine im Schuh. Ja, und was machst Also du dann? auch in Wirklichkeit, ne? nicht nur im
1: übertragenen Sinne. Ja. Ähm, naja, Freundschaften beenden. Ne? Freundschaften beenden. Ja, Das Thema hatten wir ja schon mal, ähm, ich glaube vor zwei Wochen oder so haben wir darüber gesprochen, äh, Freundschaften beenden. Aber ich habe auch über ähm, ja so Dinge nachgedacht wie, äh, man sucht oft nicht die Konfrontation, sondern ist dann beleidigt und äh, lässt dann Dinge irgendwie äh, vorüberschreiten und verpasst vielleicht auch Chancen. Ich habe es eher so auf, auf Chancen verpassen äh, ja, interpretiert und gesehen, weil man bestimmte menschliche Beziehungen dann aufgrund dieses Kieselsteines nicht wirklich wahrgenommen hat und dadurch eine Chance verpasst hat. Ist dir das schon oft so gegangen, glaubst du? Ja, ich glaube schon. Also es ist so zwei, drei Sachen, wo ich so denke, Mensch, äh, diese Kieselsteine hätte ich vielleicht aus meinem Schuh entfernen sollen, aber ich hätte nicht sofort wegschmeißen sollen, sondern ich hätte eigentlich diese Kieselsteine sammeln können, weil Kieselsteine sind auch sehr schöne Steine. Oder?
0: Das ist eine Freundin, die schwanger ist, ein Kieselstein oder ein Fels.
1: <lacht> Wie kommst du denn jetzt darauf, auf eine schwangere Freundin? Samstagabend. Samstagabend, lass mich kurz überlegen, was war denn auch mal Samstagabend? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, es gab zu viel Alkohol am Samstag. Alles klar, nächstes Thema. Ähm,
0: ja, Kieselsteine, es gibt auch schöne Kieselsteine. Es gibt auch Leute, die haben eine ganz einfach voller Kieselsteine.
1: Ich glaube nicht, dass sie Probleme haben mit menschlichen Beziehungen. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, wir oft zu schnell aufgeben und zu schnell beleidigt sind und uns deswegen tolle äh, Chancen ja, verbauen. Mhm. Glaubst du
0: nicht? Doch, aber ich frage mich, wann es jetzt das letzte Mal so war, weil ich immer glaube, dass alles, was man macht, auch irgendwann zu etwas führt und das es nichts gibt, was man nicht auch irgendwie rückgängig machen kann. Also, wenn man jetzt den Kieselstein ins Meer wirft oder eine Toilette runterspült, natürlich schwierig, den nochmal wieder zurückzuholen. Mhm. Aber was für Chancen menschlich kann man sich wirklich so für immer, für immer so
1: krass verbauen?
0: Ja, glaubst du, dass es äh, immer einen Weg
1: zurück gibt? Auch wenn man den Kieselstein schon weggeworfen hat?
0: Es kommt, glaube ich, sehr auf den Kieselstein an. Also, Einmal, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen Menschen, die man neu trifft. Mhm. Also da zum Beispiel, beleidigt zu sein, ist vielleicht auch so ein bisschen zu allgemein, aber die Chance, nicht wahrzunehmen, den näher kennenzulernen, wenn man jemanden neu kennengelernt hat, ist, glaube ich, schwieriger, das dann zurückzuholen, als ähm, jetzt Kindergartenfreunde. Mhm. Zum habe ich mich eben mit einer Freundin getroffen und die hat erzählt, dass sie... Ähm, mit einem Mädel sich mal richtig gut verstanden hat und die dann irgendwann nichts mehr miteinander zu tun hatten, weil die immer sozusagen ihren Freund mit zu den Treffen geholt hat und einfach nicht gecheckt hat, dass das dann nicht so viel für die Freundschaft tut. Und die haben sich jetzt neulich wieder getroffen und einfach weil die so eine Base hatten, konnten die halt wieder auf was aufbauen. Hingegen, wenn du jemanden zweimal gesehen hast und dann ist es komisch, dann ist es im Zweifel aber auch kein Kieselstein, um den es schade ist.
1: Hm. Ja, ich frage mich dann immer... ähm. Naja, ob man, auch wenn man denjenigen nicht nur zweimal, sondern drei- oder viermal gesehen hat, aber daraus nie wirklich was, ähm, mh, ja, eine Freundschaft entstanden ist oder Sonstiges, ob man dann trotzdem nochmal irgendwann darauf aufbauen kann. Ob man dann trotzdem nochmal irgendwann die Chance bekommt. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn, wenn das einen so sehr beschäftigt, dass man zum Beispiel auch davon träumt,
0: dann muss man sich natürlich fragen, ob das ein Kieselstein ist, den man ähm, irgendwie anders hätte aufbewahren sollen. Mhm. Aber wenn das was ist, was so einmal äh, hochkommt, wenn man so einen Spruch liest, dann ist es vielleicht auch einfach so, Menschen sind unterschiedlich, manche gehen unterschiedliche Wege, man entwickelt sich ganz unterschiedlich voneinander weg, manchmal wieder zueinander hin. Aber nur jeden Menschen, den man trifft und man nett
1: findet, mit dem muss man auch nicht Kontakt halten. Also so groß ist kein Freundebuch. Ja, das stimmt. Ich merke das auch. Hast du eigentlich Bock, immer noch neue Leute kennenzulernen? Oder denkst du dir auch manchmal so... Äh Jetzt reicht's auch wieder. Ich habe genug Freunde, ich muss jetzt hier nicht socializen. Ich habe im Bachelor schon sehr viele Leute
0: kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und da dachte ich im sechsten Semester schon so, ich muss jetzt echt nicht nur neue Leute kennen, ganz ehrlich. Und da habe ich aber einen Mädel kennengelernt, das ist eine meiner, also nicht, ja doch, vielleicht kann man sagen, eine meiner engsten, aber da muss ich mindestens 20 Leute in diesem Kreis zählen. Aber mit der ist es so, wenn man sich ein Jahr nicht sieht, dann ist es einfach so, als hätte man sich gerade das letzte Mal gesehen. Hm. Die müsste auch gerade in Hamburg sein, vielleicht mal. <lacht> oh, voila, ich muss sie mal schreiben. Also auf jeden Fall, ähm, es ist so, dass sie äh, jemand ist, der ich, ähm, also ich melde mich auch bei ihr, wenn sowas Akutes ist. Mhm. Weil ich weiß, auf die kann ich mich da verlassen oder so Jobsachen, da sind wir voll auf einem Level. Und da dachte ich damals, als ich sie kennengelernt habe, fand ich sie schon mega cool. Aber ich war jetzt nicht so, oh, da muss ich hinterher sein, ich will mit dir befreundet sein, so wie das halt am Anfang, wenn man in einer fremden Stadt ist, ist. Ähm, und genau so ging es mir eigentlich auch, als ich hier den Master angefangen habe, da ich dachte, ja, ich finde euch alle nett, aber ich schaffe es jetzt schon nicht, meine Freunde alle zu sehen. Wie soll ich das noch gewuckt bekommen? Mhm. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, dass ich nicht jemand bin, der auf der Suche ist nach neuen Freundschaften, sondern ich bin eher der Typ, wenn es sich ergibt. Wenn ich zum Beispiel auf einer Medienreise drei coole neue Leute kennenlerne, dann kann das auch schon mal sein, dass ich mich so sehr in die drei verknalle, dass ich dann nur noch mit denen Zeit verbringen will. Und so war es ja dann auch. Ne? Ja, und verhaftet kommt dann doch lieber wieder auf, ne? Ja, oder auch am Wochenende, als deine Mädels da waren. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns auf Anhieb so gut verstanden haben, dass ich, also wir sind jetzt keine besten Freunde seit vorgestern, aber wir sind auch auf jeden Fall uns, dadurch, dass wir beide dich mögen oder alle drei dich mögen, ähm, waren wir uns schon so nah, bevor sie hier angekommen sind, dass ich zum Beispiel jederzeit sagen würde, wenn sie mich mal alleine besuchen wollen, weil du dann in Bangkok bist oder wo auch immer, würde ich sagen, ja klar, warum nicht? <lacht> aber das ist dann für mich auch ähm, einfach so, weil man eben offen ist, aber man muss das sind ja jetzt keine Leute, mit denen ich jetzt einmal in der Woche telefonieren muss, damit die Freundschaft bestehen bleibt.
1: Ja, ja. ich glaube auch. Also ich glaube, es wird immer schwieriger, so in seinem Alltag Freundschaften zu schließen, weil man ja dann doch immer recht festgefahren ist in seine vorhandenen Strukturen hat und auch seine vorhandenen Leute, die man täglich sieht. Also die meiste Zeit, die ich äh, am Tag verbringe, ist halt mit meinen Arbeitskollegen. Weder mit meinem Freund, noch mit dir, noch mit anderen Freunden, sondern es sind einfach die Arbeitskollegen. Und ähm, dann ist es schon irgendwie auch mal ganz berauschend, wieder neue Leute kennenzulernen und sich von denen inspirieren zu lassen und vielleicht sogar eine Freundschaft daraus entstehen zu lassen. Aber es ist dann doch gar nicht mehr so einfach. Und ich freue mich dann auch tatsächlich, äh, wenn wieder sowas Neues entsteht. Andererseits muss ich auch sagen, ich bin ja ein recht offener Mensch und äh, sehr lebensfroh und habe auch immer gerne Leute um mich herum. Doch manchmal kommt das so zur Überforderung bei mir weil ich gar nicht weiß, wie ich das denn alles immer händeln soll, die ganzen Leute. Ich möchte am liebsten jeden Tag irgendwen sehen, aber das geht eigentlich gerade gar nicht und geht auch so im normalen Alltag nicht, weil, äh, wie gesagt, die Zeit ist dafür eigentlich nicht da. Finde ich ziemlich traurig. Dass man nicht den ganzen Tag so socializen kann, ne? Ja. Ist aber auch anstrengend. Hatte ich auch eine Zeit lang, ist richtig anstrengend. Also ich bin ja jetzt arbeitslos Ja. und
0: ich habe meistens so drei bis vier soziale Termine am Tag. Wie ist das so, Laura? Geht gar nicht. <lacht> Ich bin abends immer richtig komisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde es einerseits schön, weil es natürlich diese drei Monate Masterarbeitszeit halt nicht so völlig aus diesem sozialen Alltag gekickt haben, dass ja nicht so viel passiert soziales. Und andererseits ähm, ist es eben auch so, dass das ja auch Geld kostet. Ne? Also man trifft sich mhm. ja dann nicht immer zu Hause und trinkt Wasser und isst Zwieback, sondern ähm, man trinkt dann da einen Kaffee und geht hier was kleines essen. Und ähm, man ist auch viel Zeit einfach nur dann in der Bahn oder im Bus unterwegs.
1: Ja, kenne ich, sehr
0: gut. Und da denkt man, also es ist äh, ja nicht Berlin, aber trotzdem in Hamburg kann man auch schon so seine Strecke fahren, wenn der eine dann an der Uni besucht werden will und der andere dort und der andere hier. Ähm, und trotzdem genieße ich gerade total dieses, ähm, ja, was ist heute zu tun? Ausschlafen.
1: Oh, ich habe einen Termin um 14 Uhr ja. mit Jenny. Oh nein, blöd, <lacht> ja, ja, nee, es ist schön. Das solltest du auch genießen. Weil ja. es kommen auch wieder andere Zeiten und dann sehen du dich genau danach.
0: Ja, und ich arbeite im Moment auch zwei Tage die Woche. Es ist ja nicht so, dass ich nur ähm, äh, am Geld verprassen wäre, aber ja, es ist schon was ganz anderes im Vergleich zu den letzten drei Monaten.
1: Ja, aber es ist schön und ich glaube, deine Freunde freuen sich auch darüber. Also meine haben sich damals extrem darüber gefreut, dass ich so viel Zeit mit denen hatte. Ja, das stimmt. Umso größer ist jetzt der Bruch... Ja, ich, ja,
0: ist ja auch so ein bisschen Abschiedstournee.
1: Ja, stimmt. Oh nein. <lacht> Lass mich nicht darüber. Wir kommen durch
0: die Tränen. Das erzählen wir noch nicht. Okay. Ja. Ja, und? Kieselsteine? Ist sie wieder eingefallen, was Samstagabend
1: war? Nee, wirklich hm. nicht. Okay. Also äh, ganz schlimm, <lacht> totales Blackout. <lacht> Möchte ich mich auch nicht näher zu äußern. Ich sage nur vier Mädels allein auf der Ripperbahn unterwegs. Das war auch ein Trick. Ja, sollte man auf alle Fälle mal gemacht haben, kann ich jedem nur raten. Aber äh, die Hamburger unter euch wissen ja, was einen da so erwartet. Und äh, ja, wir haben eigentlich alles so mitgenommen, was man mitnehmen konnte an dem Abend. Es war ein super Abend, wirklich. Wir machen diesen
0: Typen kennengelernt, der ähm, seine Handynummer gerne eine Banane eingespeichert haben wollte. Das war was.
1: <lacht> das war so witzig. <lacht> also wenn es irgendwie mal um coole Sprüche, Anmachsprüche geht oder auch mal ein bisschen Kreatives, äh, ist Alex ganz oben um auf meiner Liste. Ja, das war witzig, ne? Ist ja Alex. Ich glaube schon. Ja. Und dann
0: ähm, war, war so einer, der war ein bisschen neidisch, weil er nicht so einen witzigen Anmachspruch hatte und der meinte so. Du würdest dich im Dschungel auf jeden Fall gut verständigen können. so ne? Du überlebst in der Natur. <lacht> hat er das gesagt. Hat er gesagt. Ich habe es gestern meinem Bruder erzählt. Und dann meinte mein Bruder, war der denn süß oder brauchte der auch einen coolen Anmachspruch?
1: Ja. Ja, genau. Das, war der, das ist der springende Punkt. Der süße eigentlich kam aus Chemnitz. Ja, das hat man ein bisschen gewöhnt. Ja, ja, leider schon. Hm. Da war es mit der Sexiness vorbei. Spätestens ab dem Zeitpunkt. Aber der Spruch war super und hat uns auch äh, extrem gefreut und wir haben uns sehr lange mit ihm unterhalten. Wir haben uns sehr amüsiert, vor allem weil er erst Magdalena nach ihrer Nummer gefragt hat und dann mich und Ach dann so? Lise. <lacht> Einmal alle bitte. Ich war traurig, dass er mich nicht gefragt hat und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihm meine Nummer geben darf. Hat er dann eingesagt? Doch, hat er gesagt: Hier ist meine Banane. Und dann habe ich die Nummer in seine Banane eingegeben. Das, das, das hat so sich so verschweigt an. Das war tatsächlich
0: eine Banane. Die war schon ein bisschen brown. Ich glaube, die hatten wir da nicht den ersten Tag dabei. Ja. Bist brown? Ja, ja
1: albern. alberner Alex. Ja, es war ein witziger Abend. Ja, also ich muss auch sagen, so Mädelsfreundschaften sind echt Gold wert, oder? Daran kann man so lange zehren, an diesem Wochenende werde ich wahrscheinlich noch drei oder vier Wochen zehren. Und wie witzig war bitte diese Frau, die da mit ihrem Mann war? Und äh, bis er dann gesungen hatte, dann sind
0: sie gegangen. Weißt du noch, die, die sich da zu uns Tisch gesetzt hatte, die so schön war. Oh, die war sehr schön. Und er hat
1: gesungen? Ja, ja, als wir draußen waren. Ach so. Der war, glaube ich, kurz nach uns dran. Und konnte der gut singen? Habe ich nicht gehört, weil das Fenster war zu. Ach so. Aber Laura, du kannst sehr gut singen. Du und Luise, ihr habt das wunderbar gemacht, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe da auch ein schönes Video. Danke. Das will ich nie sehen. <lacht> ich bin ganz begeistert davon, weil ihr harmoniert so gut zusammen. Ihr wart noch nie zusammen auf einer Bühne, aber man merkt es absolut nicht. Zwei Show-Profis. Ja. Ohne Schmarrn. Die Leute waren alle so geflasht. Woohoo.
0: Aber davor kam auch nur so
1: Balladenblödsinn. Ja. Und was kam dann? Was habt ihr gesungen? Wir haben uh, Wannabe von den Spice Girls gehört. Wow, wie kreativ. Ja. Ich liebe dieses Lied. Geht immer. Äh, ja. Wir waren so stolz auf dich. Auf dich und Luise. Also Magdalena und ich äh, standen nicht auf der Bühne. Wir haben gefilmt und die beiden Mädels angefeuert. Das war auch sehr großes Kino. Ja, aber echt, echt. Ja. Als auch nur wir vier im Raum Ja, sind oder? Nur alle, alle anderen sind immer so. Äh. <lacht> ja, ich fand süß, dass die alle danach noch zu euch kamen und meinten, wie gut ihr das gemacht habt. Vor Muss allem man sagen
0: Ali Murat und Rashid, ne? die da <lacht> noch auf der
1: Bühne auch waren. Ja, und die wurden ausgebucht. Oh, das war so traurig. Und die haben uns auch so verzweifelt angeguckt und wollten irgendwie Feedback und Wuhu! und wir so, yay. Yeah! <lacht> und die so, Alter, das konnte, ja, I love you. Oder ja, weiß ich. Keine Ahnung, konnten das also mhm. jedenfalls absolut nicht. Mhm. Also den Refrain so ein bisschen, aber den ganzen anderen Text halt überhaupt nicht. War ein bisschen peinlich. Aber auch, die waren aber auch nett, muss man sagen. Die Bis der eine den anderen verprügeln wollte. Den Alex? Ja. Oh ja. Aber Magdalena, die Heldin, hat sich einfach dazwischen geworfen. Ja. Nichts mit meinem Alex. Superwoman. Ja. Die kann was. Tolle Frau. Und Luise, die hatte sechs Männer. Was war da los? Ich weiß es nicht. Ich so, Luise, was hast du bitte? Was ist das heute Abend? So ein Magnet oder so, ne? Die hat ganz viel Knoblauch gegessen. Ich hab das schon mal. Ich habe ja so eine steile das These. Das ja. So
0: ja, sachen Ja.
1: Ja. Ich war nämlich auch mal äh, mit meinen Mädels in Berlin essen. Und da waren wir in so einem knoblauch und haben wirklich extrem viel Knoblauch gegessen. Und auch, dann sind wir halt noch tanzen gegangen. Und wir hatten Spaß, sage ich dir. <lacht> Was haben die? Also man sagt
0: ja, boah, du stinkst nach Knoblauch. Aber es hat noch nie ein Junge zu mir gesagt. Das sagt immer eher so Mädchen.
1: Mhm. Vielleicht ist das für Jungs so ein... Ja, vielleicht. Also ja. bisher habe ich wirklich nur diese Erfahrung gemacht. Mädels, es bitte mehr Knoblauch. Es wirkt.
0: Also falls ihr losgehen wollt. Falls ihr
1: losgehen wollt und Spaß haben wollt. Also zwei Studien darüber haben wir schon geführt und die waren jedes Mal positiv. Ja,
0: empirisch. Ja.
1: Immer hautnah dran an den Menschen. Hautnah.
0: <lacht> Vor allem, wieso haben wir darüber nicht unsere Masterarbeit geschrieben? Das wäre halt wirklich ja, witzig gewesen. Wir hätten jede Woche feiern
1: gehen können. <lacht> du, ganz ehrlich. Und wir mussten diesen Döner essen. Vielleicht können wir es bei der Steuer absetzen. Das wäre gut. Ja. Die ganzen Dönerrechnungen. Dann kriegt er ja immer einen Bon, ne? Ja. So ein Bewirtungsbeleg. Haben wir eigentlich so eine Dönerkarte? Der zehnte ist umsonst oder so. Gibt's das? Vital und lecker? Ja, bei vital und lecker. Hm, also wenn, wäre die schon voll. Definitiv. Vielleicht haben die so eine Gesichtsscan-Karte. Ich glaube, das machen die mit Absicht bei uns nicht, weil die wissen, sonst würden die pleite gehen. Das wäre negativ geschäft. Sowas machen wir nicht. Vielleicht haben die eine Dönerkarte, karte aber keine Dürum-Karte. Mm. das kann natürlich sein. Ich wollte dich irgendwas anderes gerade noch fragen. Es ging um Knoblauch und um Mädels und ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin zu vergesslich in letzter Zeit. Das ist nicht das Alter, das ist der Stress. Ja, genau. So. Du, Isa hast übrigens ein graues Haar aus meinem Kopf am Samstag rausgezogen. Ich wollte es nicht ansprechen. Hast du es auch schon die ganze Zeit gesehen, dass dein graues Haar war? Ich wollte es hier nicht ansprechen. Ach so. Es hören Leute zu, falls es vergessen. Ja, stimmt. Ich fühle mich immer so unter uns. Ja. <lacht> Aber Nein, ich möchte jetzt eine Botschaft an euch Mädels da draußen senden, ein graues Haar ist doch kein Weltuntergang Das war Freitag zwar etwas anders <lacht> aber <lacht> Ich habe diesen Schock mittlerweile überwunden Es ist nichts Schlimmes dabei, mit 25 Jahren schon ein graues Haar auf dem Kopf zu haben Jetzt ist es ja auch weg und jetzt geht es mir auch wieder besser
0: Ja, was ändert das auch? Also gerade wenn man blond ist sieht man doch überhaupt
1: gar nicht Nö, nee, genau Warum hat denn das dann Luise gesehen, frage ich mich. Ja, weil die da von oben drauf guckt. Die hat es bestimmt auch gesucht. Genau, genau. Naja, jetzt bin ich jetzt äh, grauhaarlos, Hoffentlich.
0: Ich hatte bestimmt auch schon ein graues Haar.
1: Hm. Ich habe meine Brille nicht auf. Da sieht alles braun aus bei dir. Ja. Schöne Haare hast du. Wirklich schöne Haare. Danke. Was <lacht> yeah. ist das für ein Tag? Ich kann schon singen. Ich habe schöne Haare. Ich kann mal die Tabulen damit machen. <lacht> Du, ich sehe dich da ganz groß im Fernsehen. Mhm. Also singen kannst du auf alle Fälle. Gut aussiehst du auch. Was soll jetzt noch kommen? Wow. Wow, wow, wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Naja, irgendwann war ich auch schon mal super gemein zu dir äh, in einem Podcast. Ja. Ich denke, das muss sich jetzt auch mal ändern. Und äh, heute ist der Ich mache alles wieder gut Tag. Ich habe so eine Strichliste und ich glaube, es ist jetzt 0-0. Äh, super. Plus-minus 0 so. Super. Dann ist jetzt alles wieder neutral. Ja, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man nur ein bisschen Pluspunkte sammelt. Die nächste Beleidigung kommt bestimmt. Nein, ich bin ein sehr lieber Mensch. Bitte bitte lass das. Ja? Ja. Okay.
0: Ich habe mich auch ähm, gefragt, so dieses Wochenende, was wir eigentlich machen, wenn du dann weg bist. Wie? In diesem
1: Ausland. Wenn Wie ich im Ausland Wie geht das
0: weiter mit unserem Podcast?
1: Ja, also für all diejenigen unter euch, die es noch nicht wussten, ich werde das schöne Hamburg wieder verlassen. Danke. Und ähm, ich äh, gehe nach Südamerika für zwei Monate und danach gehe ich nochmal nach Bangkok. Einfach, weil ich es kann. <lacht> Seit ich äh, arrogant bin, fühle ich mich <lacht> gleich mal so überheblich. Ich komme mir selber nicht ernst. <lacht> Okay, das klappt einfach nicht. Also, okay, jedenfalls, äh, ich, bin dann, ich bin dann leider weg und ich finde das auch echt traurig, weil ähm, dann echt eine Ära zu Ende geht, muss ich sagen, unsere WG-Ära. Ich glaube, du würdest vor allem am meisten die Teebeutel in der Spüle vermissen. Das nimmst du mir immer noch übel. <lacht> übel, ich nimm's mir übel. Nein, aber ähm, genau, und du bist ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr in Hamburg. Wahrscheinlich. Und äh, dann sind wir räumlich und zeitlich voneinander sehr stark getrennt. Ja. Aber ich möchte hier und heute nochmal erwähnen, dass ich sehr gerne diesen Podcast mit dir und auch mit euch weiterführen möchte. Ja, vielleicht alle zwei Wochen oder so. Wir kriegen das bestimmt hin. Ich werde mein Equipment mitnehmen, ähm, mein Mikrofon, was ich hier in den Händen halte, mein Laptop, mein iPad, da werde ich alles raufspielen und dann könnten wir uns ja zusammen telefonieren. Das wäre doll. Wozu so gibt es denn diese moderne Technik, frage ich mich. Ja, und dann kriegt ihr alle einen Jetlag von unserem Instagram-Feed. <lacht> so. <lacht> mit gehangen, mit mitgefallen, würde ja. ich sagen.
0: Ja, Caro meinte gestern schon zu mir, Laura, ihr habt keinen Podcast produziert.
1: Wurde das uns vorgeworfen? Ja, Caro ist immer die Erste. Uiuiui, ui, ui. sorry Caro. Die ist sehr streng. Ja, aber wir haben ja auch noch ein Leben. Ja,
0: aber sie richtet ihr es nach unserem Podcast. <lacht>
1: Das auch verstehen. <lacht> Große Verwirrung. Oh Gott, wo ist die Struktur geblieben? Wir sind auch arbeitslos. Ja, stimmt. Oh, sind wir sowas wie eine Orientierungshilfe? Ähm, so, ein, so ein Bild, an was man sich orientieren kann? So ein fester Ankerpunkt? Voll. Also Jenny ist auch arbeitslos. Alle sind gerade arbeitslos. Und da hat man viel Zeit. Genau. Wir haben letzte Woche Makaron gebacken. Oh, so lecker. Die mm. mm. sind weg, ne? Mm. Ich habe einmal in den Kühlschrank geguckt und verzweifelt gesucht, nichts mehr gefunden. Hast du sie alle
0: aufgefuttert? Hast du? Nee, ich fand die viel zu süß. Ich habe die mitgenommen zum Sonntag.
1: Ah. Oh. Naja, schön wäre es gewesen. Aber dieser eine, den ich gegessen habe, war sehr lecker. Du hast nur einen gegessen, warum das denn? Ja, weil ich den abends mal so nach dem Abendessen genascht habe.
0: 3000 Kalorien bitte jetzt. <lacht>
1: Außerdem waren das deine und ich wollte die nichts wegessen. Du hast die ja so mühsam äh, zusammengebacken. Wie viele Stunden hast du gebraucht für so ein Kunstwerk?
0: Ich möchte nicht drüber sprechen.
1: Okay. Naja, aber wenn Karo gerade nichts zu tun hat, dann könnte die doch nochmal eventuell... Ähm, Machen? Vielleicht.
0: Ich das ist echt so lecker. Also, ich, ich finde auch einen lecker oder zwei. Aber ich finde das auch schon
1: crazy sweet. Auch zu so einem Kaffee am Nachmittag?
0: Schwarzer dann, ne? Oh ne, also ich, ich mag echt sehr ja gerne süß, ne?
1: Ja, ich weiß. Aber das war mir echt zu so süß. Das ist ja eigentlich nur Puderzucker mit Mannen und Butter. Njam, 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 njam. Ja? Ja, momentan stehe ich total auf Zucker. Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn ich ein so ein Ding dann esse, dann bin ich so mh, angeknipst, los geht's. <lacht> ja. Ich kenne schon wieder Vicky's. <lacht> ja, ich habe noch mal
0: geguckt, ich war letzte Woche tatsächlich
1: viel mal auf der Reeperbahn. Nein. Geht's. Doch. Echt? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Und vor allen Dingen ohne mich? Ja, so Mittwoch war die erste rallye Ah, genau. Freitag habe
0: ich euch da abgeholt. Freitag?
1: Ja, genau.
0: Samstag waren wir auf der Reepy-Ban. Ja. Und gest vorgestern, Sonntag, war ich da, ähm, neben der Location, in der wir unsere Abschlussparty haben, äh, für meinen
1: aktuellen Arbeitgeber. Arbeiten? Sie. Auf der Ripperbahn, Laura, muss ich mir Sorgen machen. Äh, ja, ich habe sogar mehr als 50 Euro verdient. Wow! An <lacht> einem Abend. Wie viele
0: Stunden? Sorry, <lacht> äh, Sechs Stunden. Wow. Ah, 16,50 Euro. So wenig nehmen die. Du. <lacht> ja, das ist natürlich kuscheln und auch dem Mund küssen <lacht> nicht
1: aber... Nee, sowas geht dann halt auch gar nicht für 16 Euro noch was. <lacht>
0: Nee, ich habe aber zwei Gläser Wein bekommen und ähm, zwei Flaschen Wasser geäxt.
1: Okay. Ja, hatte richtig Brand am
0: Samstagabend.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja. Als ich Sonntagmorgen das Fenster geöffnet die Tür geöffnet habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich kriege keine Luft, ich muss das Fenster öffnen. Ich hatte so dermaßen nach Schnaps gestunken. Das Schöne ist, als ich morgens aufgewacht bin, habe ich so neben mich geguckt und da lagst du
0: <lacht> und es hat einfach so nach Rauch Nein. und Alkohol gestunken. Nein. Und ich dachte so... Wer hat diese <lacht> Schnapsleichung im Bett gelegt? Es tut mir
1: leid. <lacht> vor allen Dingen da lag ich wahrscheinlich erst eine Stunde oder so, als du wieder aufgewacht bist, oder? Ich kam um halb sechs nach Hause. Ja, ich bin um 10.23 Uhr aufgestanden. Ah, okay, gut. Dann habe ich doch ein paar Stunden geschlafen. Naja, was, was soll's, man lebt nur einmal, man muss ja auch mal ein bisschen wieder feiern gehen, wenn man die ganze Zeit nur arbeitet, richtig?
0: Richtig, ja. Ja, ja. Eben. Genau. Und Alkohol ist auch gut gegen die Erkältung.
1: Oh, ich fühle mich heute schon wieder so schlapp, vielleicht. So ein Gläschen Wein, der ist ja noch im Kühlschrank.
0: Der ist ja auch erst vier Wochen ein, der wird noch richtig lecker der,
1: der schmeckt bestimmt gut, der ist bestimmt noch nachgereift oder ja. so. Naja. Ja, ist auch naja, so viel dazu. Also ich glaube, dieses Kiesestein-Thema, ähm, so, ja, unser Podcast neigt sich ja jetzt auch schon wieder dem Ende. Hast du noch so ein paar abschließende Worte?
0: Jetzt für die für Kieselstein-Thematik. und um das Ganze
1: so ein bisschen rund zu machen, um so einen Rahmen zu bilden. Das macht man mhm. doch so, habe ich gehört. Also es gibt ja auch Leute, die sind so ganz flach.
0: Nicht nur mit ihren Witzen. Und die kann man dann gut so beim See flitschen. Also Steine ins Kieselstein. Mhm. Und vielleicht es, sind so auch manche Leute, die tauchen immer wieder so auf. Und dann hat man so Höhen mit denen. Aber dann verschwinden sie ja doch wieder. Oh. Oh. Wir sind
1: heute sehr philosophisch unterwegs. Das merke ich gerade schon so ein bisschen. Ne? Ja, finde ich aber gut. Es verleiht uns eine neue Tiefe.
0: Ich glaube auch ähm, zum Thema Kieselsteine und bereuen. Ich habe früher oft auch noch Kieselsteine angemalt und meiner Mutter und meiner Oma geschenkt. Mhm. Und ich glaube, die bereuen das zum Beispiel nicht, dass sie die irgendwann weggeschmissen haben. Mhm. <lacht> ich meine, das wird in zwei, drei Jahren spätestens sehr viel Geld wert sein. Mhm. Wenn ich dann wirklich berühmt bin. Aber... Gerade denken die
1: wahrscheinlich noch, alles richtig gemacht. Ja. das natürlich ein Trugschluss ist. Ja, es ist schade drum. Oder? Vielleicht sollte es da jemanden geben, der sie davor warnen wird. Vielleicht sollte ich die Person sein. Wirf diese Kiesestelle nicht weg. Ihr werdet es bereuen. Ihr werdet es bereuen, die werden einmal sehr wertvoll sein. Meine Mama hat auf ihrem Esstisch noch die Adresse vom
0: Tigerentenclub stehen, weil ich so doll durchgedrückt habe, als ich den <lacht> Brief geschrieben habe.
1: Da konnte man auch immer hinschreiben. Ich dachte, man konnte nur in den Weihnachtsmann schreiben.
0: Ne, wir haben ja Christkind gehabt, Dann musste ich ja einen Tigerclub schreiben. Achso,
1: ja. Ach so, verstehe.
0: Ja, und wenn da die Pfefferkörner kamen. Man konnte da auch immer tolle Sachen gewinnen. Das waren immer so, so Rätsel ähnlich anspruchsvoll wie beim Bachelor.
1: Was verleiht der Bachelor diese Nacht? Ist es A, ein Gänseblümchen oder B, eine Rose? <lacht> Das ist,
0: natürlich. das ist eine Frage.
1: Aber jetzt habe ich schon wieder so ein Lied im Kopf. Erzähl. Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher. Na 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 na, 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 na die ich habe die Pfefferkörner geliebt. Ich habe sie auch geliebt. Du hast auch Fiete so geliebt. Natürlich ja. habe oh, ich Fiete. Sie oh.
0: Irgendwer hat mir neulich erzählt, dass er jemanden kennt, der bei dieser Neuverfilmung von Fiete so in der näheren Auswahl war. Wer war das noch?
1: Ein Kumpel von war. Was machen denn die Pfefferkörner jetzt? Es gibt ja so einen neuen Film. Mit den alten? Nee, natürlich nicht. Schade. Die sind jetzt alle
0: verheiratet.
1: Nein. Oder vielleicht treffen wir Fiete mal im Club. Ist der hier in Hamburg? Stimmt. Du, lass uns die mal storgen. Ja? Ja. So wie ich neulich die Küche und anderen Schauspieler gesorgt habe? Genauso. Genauso. Das, das waren die ersten großen Vorbilder für uns. Ja. Ich bin da wirklich dann losgezogen mit meinen zwei besten Freunden und habe ähm, die Pfefferkörner nachgespielt. Ja, natürlich. Wir hatten auch so Clubkarten. Clubkarten? Ja, wir hatten
0: uns so Plastikkarten gebastelt und die laminieren lassen von der Mutter von einer Freundin. Und wir, wir waren natürlich auch Detektive. Einmal wurde nämlich bei uns in der Schule... Oh eine Scheibe eingeschlagen und dann sind wir da hin und haben so mit Puder so Fingerabdrücke genommen. Nein.
1: <lacht> <lacht> Laura, ich entdecke ja immer wieder neue Qualitäten an ja, dir. Das mein. ist ja unglaublich. Mega, der mega Oh mein Gott. Ja. Ich bin so, Detective beeindruckt. Conan. Ach,
0: hab ich habe ganz viel gelernt. Der war mal so schlau.
1: Ja, du, vielleicht sollten wir mal im Podcast zum Thema ähm, Schnüffeln, Neugierig sein, Entdecken machen. Bleiben Sie dran.
0: nächsten Mal geht es um Schnüffeln, Neugierig und Entdeckt <lacht> Ja, alles klar, Luisa. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Ja. Es war ähm, erheitende, ähm, eine erheiternde Überbrückung über das Mittagstief.
1: Fand ich auch. Es war sehr schön. Aber ich muss jetzt noch einen Kaffee trinken. Ja, wollen wir ja Kaffee trinken? Mach mal kurz Kaffee trinken. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein Stück Schokolade. Hm. Ich habe gesehen, du hast Nougat im Kühlschrank. <lacht> Grinsekatze. So ihr Lieben, wir hoffen, äh, ihr hattet wieder eine wunderbare Zeit mit Ritterschlag und schmetz Richtig, das habe ich vorher vergessen am Anfang zu sagen. Ja, dann sage ich es jetzt halt. Ja, sag nochmal. Soll ich jetzt herzlich willkommen <lacht> sagen bei Ritterschlag ja, und schmetz ich schon gut. Und dann machst du Tschüss, ja? Ja, okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Ritterschlag und schmetz auf Wiedersehen von Ritterschlag und Schmidt Bis zum
0: nächsten Mal bei Entdecken mit Detective Luisa und äh, Shadow Glory. Yes.